0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Was für eine Schlammschlacht in Washington, die natürlich zu erwarten war. Donald Trump will nicht gehen, er kämpft um die zweite Amtszeit. Das steht ihm auch zu, allerdings von Wahlbetrug zu sprechen, ohne Beweise vorzulegen, dass geht gar nicht. Die Wall Street hat eine klare Meinung. Viel Lärm um nichts. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird Biden der nächste Präsident. Aber wer wird die Mehrheit im Senat dominieren? Das steht nicht fest. Und hier bleibt die Lage ungewiss. Vielleicht sogar bis Anfang Januar. Was die Wall Street die Verluste minimiert, ist der Arbeitsmarktbericht. Denn der fällt besser aus als erwartet. Und Wachstumszeichen, die sind wichtig, zumal die Covid-Zahlen in den USA dramatisch weiter steigen. Über 120.000 neue Fälle allein am Donnerstag. Man darf nicht vergessen, dass wir an der Wall Street aktuell einen ziemlichen Tunnelblick haben. Wir sind abgelenkt von den Präsidentschaftswahlen vor etwa eineinhalb Wochen dominierten noch die Wachstumssorgen, verursacht durch die Restriktionen in Verbindung mit Covid. Es bleibt spannend und vor allem bleibt es auch in den kommenden Handelstagen volatil. So, also ich habe noch die Arbeitsmarktdaten kurz abgewartet. Die sind ausgesprochen erfreulich ausgefallen. In den Vereinigten Staaten wurden also... 638.000 neue Jobs kreiert im abgelaufenen Monat. Das ist höher, als man erwartet hatte. Man ging von 590.000 Jobs aus. Die Arbeitslosenquote ist unverändert bei 7,9 Prozent. Jetzt muss man sich darüber im Klaren sein, dass der Arbeitsmarktbericht zwar erfreulich ist, aber die Wall Street jetzt nicht wirklich so wahnsinnig mitbestimmen sollte. Weder auf dem Weg nach oben noch auf dem Weg nach unten. Wir haben natürlich immer noch dieses politische Buha aus Washington. Und man muss gleich betonen, dass ich glaube, niemand wirklich darüber überrascht ist, dass Donald Trump auf seine zweite Amtszeit pocht dass er allerdings das Weiße Haus als Backdrop verwendet und von dem Diebstahl seiner Wahlen spricht, von Wahlbetrug ohne Beweise vorzulegen, das stößt hier in den Vereinigten Staaten sehr negativ auf, zumal dadurch der ganze Gedanke des demokratischen Prozesses untergraben wird. Jetzt lebe ich schon sehr lange in den Vereinigten Staaten. Ich kenne das Wahlsystem relativ gut, obgleich ich selbst nicht wählen kann. Ich habe nur die Green Card hier in den Vereinigten Staaten. Meine Frau aber ist Amerikanerin, wie auch meine Tochter. Duale Staatsbürgerschaft das Wahlsystem ist so dermaßen komplex und zudem auch noch so unglaublich veraltet, dass es mich nicht wundern würde, wenn irgendwo irgendetwas auch auftaucht, was nicht ganz sauber und glatt über die Bühne gelaufen ist. Das ändert aber nichts daran, dass man abgesehen davon, dass er dass das was er hier macht sehr gefährlich ist sozialgesellschaftlich gesehen, weil er dadurch natürlich auch soziale Unruhen äh, mit provoziert und wie gesagt wenn er äh, dass er kämpft für seine Wahl ist auch nicht mein Problem das steht ihm zu dafür zu kämpfen und sollte es tatsächlich Wahlbetrug geben dann kann er vielleicht auch darüber äh, behaupten von Wahlbetrug äh, zu, sp zu sprechen aber uns fehlen die Beweise und ähm, es ist interessant zu hören, dass die Wall Street immer noch der Meinung ist, äh, ja, well, wir sollten das, was aus Washington kommt, von Trump überwiegend als Lärm betrachten. Denn es ist immer noch ausgesprochen wahrscheinlich, dass Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten äh, wird. Es ist jetzt nur noch eine Frage, in welcher Kombination der Bundesstaaten er auf die notwendigen 270 Wahlmännerstimmen kommt. Äh, ne, arizona und äh, Nevada äh, und in Georgia, da verbessern sich die Karten für ihn zunehmend, äh, während in Pennsylvania der Vorsprung von Donald Trump schrumpft. Und es ist wirklich absurd zu hören von dem amerikanischen Präsidenten, einem der mächtigsten Männer dieser Welt, äh, dass äh, er einerseits in den Bundesstaaten, in denen er vorne liegt, fordert, dass sofort der Auszählungsprozess eingestellt wird, während in den Bundesstaaten, wo Donald Trump äh, hingegen... Ähm, äh, äh, während äh, wo Biden äh, letztendlich gesehen äh, noch aufbauen kann Vorsprung aufbauen kann hier soll letztendlich der, Ziel, der Zielprozess gestoppt werden alles ein bisschen wirr und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein dass das Stück weit auch ein gewisser Setup ist denn Donald Trump hat ja im Prinzip vor den Wahlen immer wieder betont gegenüber seinen eigenen Wählern geht macht keine Briefwahl macht keine Briefwahl geht persönlich zu den Wahlen hin und damit ist natürlich klar, dass die Briefwahl überwiegend zugunsten der Demokraten ist. Wir sehen auch immer wieder historisch betrachtet, dass die Demokraten mit bei Covid vorsichtiger sind als die Republikaner. Also von daher zu behaupten, well, you know, miraculously, you know, es wird weiter ausgezählt und siehe da, Biden bekommt auf einmal mehr Stimmen. Where do these ballots come from? Das ist natürlich wirklich absoluter... Also das, äh, da da standen mir gestern meine grauen Haare zu Berge. So, das ist also die eine Thematik. Hier sagen viele aber trotzdem, look, Biden hat auf die eine oder andere warten. Biden hat letztendlich gesehen, die Wahl gewonnen. Und Biden dürfte, das vermutet die Washington Post, noch an diesem Freitag den Wahlsieg bekannt geben. Es wird aber noch spannend bleiben, denn Politikum meint also, dass Donald Trump in Kürze ebenfalls nochmals seinen Wahlsieg bestätigen wird. Er wird so tun, als habe er die zweite Amtszeit für sich entschieden und er wird noch ein paar Executive Orders machen, um den Eindruck zu erwecken, dass er sich darauf einstellt, im kommenden Jahr weiterhin Präsident der Vereinigten Staaten zu bleiben. Wir können uns also sicher sein, dass wir sehr viele Headlines bekommen werden, dass diese Schlammschlacht sehr dreckig bleibt und dementsprechend ist es wichtig, sich auch mal die Timeline anzuschauen, was ist jetzt letztendlich gesehen, was sind die nächsten wichtigen Schritte zur Präsidentschaftswahl ähm, am 6. November. Heute also ist die Deadline für die Mail-In, für die Briefwahl in Pennsylvania. Am 12. November ist dann die Deadline für die Briefwahleingänge in North Carolina. Und was letztendlich gesehen absolut entscheidend ist. Und da würde dann der ganze Zauber-Final ein Ende nehmen. Der 14. Dezember, an dem Tag müssen nämlich die Wahlmänner offiziell für den Präsidenten und Vizepräsidenten stimmen. Bis dahin müssen alle rechtlichen Streitigkeiten ausgeräumt sein. Und bevor ich jetzt zum Senat komme, denn das ist der nächste Faktor, der die Wall Street dem Bann Ach, ich bleib kurz dabei. Die Senatswahlen, haben jetzt die Republikaner die Mehrheit oder nicht? So, und das ist ausgesprochen spannend. Hier mal die Wettmärkte predicted sieht immer noch, dass in Georgia der republikanische Kandidat Purdue vorne liegt, basierend auf den Wettmärkten. Aber das ist alles andere als sicher. Wir haben eine ausgesprochen äh, enge Senatswahl äh, in Georgia und äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir hier, am 5. Januar nochmals Wahlen sehen müssen. Eine finale Entscheidung also könnte eventuell erst Anfang Januar anstehen und erst dann wissen wir, ob der Senat mehrheitlich nun bei den Republikanern landet oder bei den Demokraten landet. So, jetzt haben wir eine große Sektorenrotation gehabt, raus aus Value, rein in Technology. Wer wird jetzt letztendlich die Mehrheit haben im Senat? We do not know. Und das könnte das große Fragezeichen bleiben bis zum 5. Januar. Also ein weiteres Thema, das auch für für Verunsicherung sorgt, zumal damit natürlich auch die Frage auftaucht, wie es denn um das Wirtschaftspaket aussieht. Denn dass wir eins bekommen werden, das ist sicher. Die Frage ist nur, wann werden wir es bekommen und wie groß wird das Wirtschaftspaket ausfallen? Und jetzt, wenn wir tatsächlich erst am Januar eine, ein Runoff sehen in Georgia äh, zwischen diesen beiden potenziellen äh, Kandidaten oder äh, was heißt äh, Senatoren äh, in, äh, in äh, Georgia, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass sich das Wirtschaftspaket etwas verzögern wird. Gleichfalls darf man eins nicht vergessen. Joe Biden und Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat aktuell, haben ein ausgesprochen gutes Verhältnis miteinander. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man auch im kommenden Jahr hier auf diplomatischer Ebene äh, Kompromisse finden wird. So, und bevor ich jetzt zu dem nächsten Thema komme, nämlich Covid, ich hatte ja immer wieder betont, dass wir an der Wall Street seit zwei Wochen einen unglaublichen Tunnelblick haben. Vor einer Woche, oh, Covid Nummer eins, Wachstumsbedenken. Und jetzt natürlich seit den Wahlen, oh, Thema Nummer eins, nur die Wahlen. Das lenkt vom Thema Covid natürlich ein bisschen ab. Aber wir sehen, dass das Thema jetzt doch schrittweise wieder ein bisschen mehr Beachtung findet. Aber bevor ich hier weiter ins Detail gehe, Kurz der Hinweis, dass wir an diesem Samstag äh, bei, äh, ab 10 Uhr deutscher Zeit äh, eine äh, ganz interessante digitale Veranstaltung haben, ein Online-Webinar bei OnVista. Ihr seht, ich bin hier mit dabei mit meinem Kollegen von äh, Finanzfluss. Guter, guter Typ, muss ich sagen. Und ich habe auch noch gute Nachrichten. Und zwar kann meine Community kostenlos an diesem Webinar teilnehmen. Man muss den Code eingeben, schwer zu merken. Markus Koch zusammengeschrieben, alles klein geschrieben. Dann könnt ihr kostenlos an dieser Veranstaltung am Samstag teilnehmen. Ich selber bin dann um 17 Uhr dran, also um 11 Uhr meiner Zeit, 17 Uhr eurer Zeit. Ich werde unter dem Livestream heute dann auch nochmal einen Link zu dieser Veranstaltung posten. So, und damit zurück zu dem Thema Covid. Wir haben jetzt in den Vereinigten Staaten 100, über 120.000 neue Fälle allein in den letzten 24 Stunden. Und man muss sich vor Augen halten, dass wir in den Vereinigten Staaten, wenn dieses Wachstumstempo aufrecht gehalten wird, dann haben wir spätestens in etwa drei Wochen täglich 200.000 neue Fälle. Und wenn das Wachstum dann noch weitergeht, dann haben wir Weihnachten pro Tag 500.000 neue Fälle. Jetzt will ich hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir haben in den Vereinigten Staaten bisher sehr wenige Restriktionen. Wir haben den Winter kalte Temperaturen und wenn man jetzt nur das exponentielle Wachstum mal sieht der letzten Wochen und man rechnet nur das hoch, dann bedeutet das, dass wir hier in den USA noch deutlich höhere Zahlen sehen werden. Und es geht hier nicht nur um die Vereinigten Staaten, hier sehen wir es nochmal, sondern es geht auch äh, um Europa natürlich, schauen wir uns die Zahlen dazu auch nochmal an. Wir haben in Europa und in den Vereinigten Staaten laut Nordea auch ebenfalls deutlich äh, steigende Zahlen. In Europa äh, haben wir 300.000 äh, Mittler, jetzt muss ich äh, ja genau, USA und Europa zusammengefasst, täglich 300.000, über 300.000 neu gemeldete Fälle und damit bleibt das natürlich auch bei uns ein Thema. Die EZB mahnt also, dass das Wachstum im vierten Quartal wieder negativ sein dürfte. Ich finde das immer schön, man spricht dann vom negativen Wachstum im vierten Quartal. Das sagt der Vice President, der Vizepräsident der EZB. Das ist genau die Befürchtung, die vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen noch das dominierende Thema war. Rutschen wir in Europa möglicherweise wieder in eine Rezession ab. Jetzt muss man gleich dazu sagen, dass diese Themen natürlich ein sehr großes Gegengewicht bekommen. Wir sehen, dass die Geldpolitik wieder vermehrt Gas gibt. Ja, vermehrt deshalb, weil in den letzten Wochen ist an der Front doch relativ ruhig war. Großbritannien hat die quantitative Lockerung ausgeweitet. Die EZB dürfte die quantitative Lockerung am 10. Dezember ebenfalls ausweiten. Und auch die amerikanische Notenbank hat gestern signalisiert, dass man bereit ist, mehr zu tun, falls es notwendig sein sollte. Das ist der eine Punkt, der ein bisschen von dieser Covid-Thematik ablenkt. Und ablenken ist auch das richtige Wort, denn die politischen Ereignisse in Washington dominieren natürlich auch bei uns aktuell. Die Schlagzeilen lenken ebenfalls ab. Und last but not least äh, ist die große Hoffnung immer noch, dass wir in Kürze im November gute Nachrichten bekommen werden für einen potenziellen Covid-Impfstoff. Das wird der das mit Abstand wichtigste Ereignis sein in diesem Zusammenhang. Hier hofft man auf BioNTech, auf Pfizer, auf Moderna. Und äh, in einigen Fällen könnten die Meldungen bereits in wenigen Tagen kommen. Letztendlich gesehen aber wohl vor Ende November. Was ebenfalls äh, immer noch äh, betont werden soll an dieser Stelle, ist, dass die Sterberate insgesamt doch wesentlich niedriger ist als noch im März, April möchte das natürlich nicht verharmlosen, aber die Sterberate ist immer noch höher als äh, im Umfeld, äh, als bei einer normalen Influenza und dass die Sterberate niedriger ist, liegt natürlich auch daran, dass jüngere Bevölkerungsgruppen äh, sich anstecken. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich äh, jeder Mensch, der an Covid stirbt, äh, ein, äh, eine Tragödie, äh, wie natürlich äh, sowieso wenn ein Mensch stirbt, ist immer eine Tra Tragödie ist. Aber nochmal, äh, wir haben Bisher in den Vereinigten Staaten hier keinen großen Lockdown und äh, viele fragen sich, wenn Biden Präsident ist, wird sich das ändern? Wenn wir eine blaue Welle kriegen, wird sich das ändern? Well, wir sprechen dann jetzt schon von Januar. Das ist noch ein langer Weg bis Januar und der Frühling ist auch nicht mehr so weit. Und äh, letztendlich gesehen bleibt es abzuwarten, wie sich das hier an der Front entwickeln wird. Insgesamt, äh, und das zeigt der amerikanische Arbeitsmarkt, das zeigen auch die Quartalzahlen der Unternehmen, darf man nicht vergessen, dass die Wirtschaft auf einem Pfad der Erholung bleibt. Und ich halte daran fest, dass das das dominierende Thema im kommenden Jahr sein wird. Wir kriegen ein Wirtschaftspaket, wir werden einen Covid-Impfstoff bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls ausgesprochen hoch. Es wird auch wieder Frühling werden. Das steht fest. Das ist das Einzige, was wir garantieren können. Und wir sehen, dass dass die Unternehmen sich bisher zumindest ein, das, ein, ein, ein Bereich der Unternehmenswelt, einer der vielen Bereichen profitiert. Paladin hat also die Erwartungen deutlich geschlagen und die Aussichten angehoben. Die Aktie ist eine der wenigen Aktien, die trotzdem nicht profitieren können. Der Wert ist schwächer. Hier findet man das berühmte Haar in der Suppe connected fitness subscriptions, also das Abo-Modell, ne? wer so ein Strampelding zu Hause stehen hat, die, die, äh, die Abos sind lediglich im Rahmen der, der Erwartungen für das September-Quartal. Und die Dezember-Prognosen für den Gewinn vor zinsensteuern ist ein Touch unter den Erwartungen. Die natürlich mega hoch sind, weil die Aktie auch gelaufen ist. Wie? Jawohl, Nachbars Lumpi. Roku ist hingegen deutlich im Plus. Sehr solide Nummer im dritten Quartal. Umsatz und Ertrag über den Schätzungen. Und das ist wichtig, die Aussichten für das vierte Quartal. Man rechnet jetzt mit einem Umsatzanstieg im mittleren 40%-Bereich. Die Wall Street rechnete mit plus 36%. Prozent Auch schon mega aber dieses sehr hohe Niveau wird nochmals übertroffen. Square wird ebenfalls im Plus eröffnen. Eine sehr, sehr positive Überraschung auf der Umsatzertragsseite. Alles höher als erwartet. Und dann haben wir T-Mobile US. Jawohl, ja. Go Germany. Sehr gute Zahlen. Da wird sich die Deutsche Telekom auch freuen. Sehr solides Upside in allen kritischen Bereichen. Auch die Guidance, die Aussichten werden nach oben revidiert. Und zwar geht man jetzt davon aus, dass der Post-Paid-Bereich netto 600 bis 700.000 neue Kunden akquirieren wird im vierten Quartal. Das ist weniger als im dritten Quartal, da waren es noch zwei Millionen, aber unterm Strich gesehen ist T-Mobile hier auf einem guten Weg. Und Uber, auch hier gute Zahlen. Der Umsatz ist so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Die Ridesharing-Buchungen sind ein bisschen unter den Erwartungen. Dafür ist der Bereich Nahrungsmittellieferung wieder ein bisschen besser als erwartet. Das will ich ganz kurz noch mal schauen, wie die Aktien von Uber heute Morgen tendieren. Die Aktie ist quasi unverändert heute Morgen. Am Rande bemerkt, während des Livestreams und nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten ist die Wall schon wieder so gut wie unverändert. Minus 82 Punkte der Dow, minus 88 Punkte der Nasdaq und nochmals, man darf eines nicht vergessen. Dieser politische Zauber, dieser Irrsinn, der aktuell in Washington durch Trump veranstaltet wird, dieser Irrsinn wird spätestens am 14. Dezember ein sehr finales Ende haben. Man muss das überwiegend als Lärm betrachten. Das sehe ich auch ich so und Biden wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Präsident der Vereinigten Staaten sein ab dem kommenden Jahr. Der Senat, well, wird er ja jetzt nur mehrheitlich bei den Republikanern liegen oder bei den Demokraten. Machen wir mal Rewind, Spielen, spulen wir ein bisschen zurück in die letzte Woche. War letzte Woche nicht das große Thema. Oh, eine blaue Welle wäre doch wunderbar. Dann kommt das Mega Wirtschaftspaket, also in anderen Worten eigentlich piep egal, denn ein Wirtschaftspaket bekommen wir so oder so und spätestens seit dieser Woche wissen wir, dass selbst eine geteilte Regierung von der Wall Street gefeiert wird. Also, wo ist das große Downside, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal über die volatilen Zeiten hinwegblickt. Ähm, apropos volatile Zeiten, schauen wir uns hier noch mal den S&P 500 an. Hier sehen wir immer noch, dass wir uns in einer sehr weiten Handelsspanne befinden. Wir sind jetzt quasi am Top. Der Handelsspanne wieder angelangt und äh, vielleicht ein ganz interessantes Fazit von Goldman Sachs. Goldman Sachs betont also, dass die Rallye, die wir in dieser Woche sehen, auch sehr, sehr stark mit Eindeckungen von Leerverkäufen zu tun hat. Äh, wir hatten äh, auf globaler Ebene die größten Nettokäufe von Aktien. Ne, das sind dann auch äh, Eindeckungen von Leerverkäufen seit März. Äh, Angetrieben, wie Goldman betont, durch Eindeckung von Leerverkäufe und man höre von äh, zahlreichen Händlertischen an der Wall Street, dass man reine Long-Positionen an der Wall Street immer noch vermisst. Und naja, Sektorenrotation eben, das sei der treibende Faktor gewesen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Langer Beitrag heute. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Der Link zu dem OnVista-Webinar poste ich gleich unter dem Stream. Gibt mir ein paar Minuten Zeit und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <smart noise> <smart noise>